0: Привіт всім, це подкаст Рекапери, де ми говоримо про окремі серії або цілі сезони серіалів. І цього разу ми говоримо про цілий сезон, про цілий сезон, який ми з Ярославом, який тут сьогодні зі мною, Ярік, привіт. Привіт. Який ми чекали довго і чекали дуже сильно, тому що ми зараз говоримо про другий сезон одного з найкращих серіалів минулого року. Це Вебе, або Ведмідь. А знаєш, абсолютно... яке,
1: яке місце було в вашому рейтингу серіалів? А чому
0: в вашому? Він такий... ти, ти там теж був присутній, в нашому рейтингу. Мені здається, він другий. Ну, ви був. якраз
1: на мене образилися, що я поставив його занадто низько. Хоча я його не ставив об... низькою, просто багато інших просто... крутих серіалів. Не
0: образилося, мені було дивно тоді. Е... Дбе, здається, другим був, а у другому, а третім?
1: Кумулятивно, да. От він вийшов. В мене
0: він, в мене він, був... В мене він був першим. В цьому році, звичайно, він вже не буде першим, тому що перше місце... Ну, поки що, я, я не знаю, ну, окей, на 99% вже зайняте. <свисті> Ідол. Про це ми поговоримо <свисті> пізніше. Але, Ярік, давай поговоримо про те, що, окей, Тобто, ДБ вийшов в, в минулому році, від, від нього ніхто нічого не очікував. Це була, я не знаю, така авторська робота Крістофера Сторера, це було маленьке диво. Він, так, реально, він з'явився не звідки. Стало маленьким дивом, так, абсолютно. Він вийшов, він дуже сподобався критикам, він зібрав хорошу аудиторію, як для себе, як для Хулу. І в результаті отримав другий сезон. І давай так, Кір, чого, чого ти чекав? Від... Конкретно, чого ти чекав від другого сезону? І чого, чи чого ти боявся з, з другим сезоном?
1: От я якраз, класно, що ми сьогодні почали, бо через те, що перший сезон «Ведмедіа» був таким дивом, який з'явився не звідки, ми всі такі, ого, типу чувак, який ніколи не робив серіали, а знімав спешали, бо інших крутих коміків, зробив щось дійсно нове, що тримало біля екрану, що сприймалося на багатьох різ... рівнях новим, і плюс дуже класно відкрили цю нову хвилю зацікавлення культурою ресторанів в попкультурі, да, яку там потім продовжило меню. И, справді в кількох серіалах-фільмах це теж продовжувалося. І тому якраз я був дуже радий, що вони анонсували другий сезон. Я був радий, що його продовжили, але він знає. У мене було таке відчуття. Знаєш, типу, можливо, це маленьке диво треба було залишити маленьким дивом. Ну, тобто, це ідеальний сезон, ідеальні, скільки там, сім чи вісім епізодів. Е- і, не знаю, для мене просто були дуже високі ставки, якраз через планку, яку поставив перший сезон. Але, <плес> другий сезон, ну, типу, я, 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 я запитаю, ще тебе, мені цікаво, що ти думаєш. Але, мені здається, що другий сезон якраз мене переконав в тому, що їм треба було продовжити що в цьому світі ще дуже багато різних історій, які можна розповідати, і що з цими людьми нам ще хочеться побути дуже багато часу.
0: Я згоден, я не можу сказати, що я щось чекав від другого сезону. У мене, напевно, не було, умовно кажучи, часу про це подумати, я намагався про це не думати. І коли вийшов другий сезон, я побачив е- перші відгуки, які були абсолютно позитивні. Подумав, о, це клас. І головне, що перший відгук, який я побачив, це, здається, на Варайті написали, що, е... а ні, чи на слешфільмі написали, що типу, ведмідь уникнув е... проблем другого сезону. Я подумав, о, mm-hmm. ось це, звичайно, ось це, звичайно, гарно, гарно, що, то, гарно що кажуть про це. Е, я теж перший сезон сприймаю дуже і дуже цілісно то він був прям закінченим, він, ну, якби, знаєш, якби другий сезон не вдався, то можна було б казати, що другого сезону немає, а є перший сезон, є лише перший сезон. І після перегляду другого сезону можу сказати, що так, що добре, що його продовжили. Я не можу сказати, що другий сезон мені сподобався більше за перший, тому що, але в мене, в мене є така, скажімо так, моя особливість, мені переважно подобаються перші, наприклад, режисерські роботи режисерів. Попри те, що вони зазвичай сиріші і менш... Але от мені завжди подобається, знаєш, оце от, коли відчувається бажання зробити щось, от прям здивувати, прям виграсти, знаєш, в світу, ось цей світ. Знаєш, як це називається? Слави. Як?
1: Це називається ефект Антоніо Лукіча.
0: Окей, окей. Окей. І от той... От, бо від другого сезону вже відчувається, знаєш, що, що вони все-таки трошки вже відпустили себе, розслабилися, тому що перший сезон зайшов, і в них було більше можливостей, і вже була можливість планувати не тільки на другий сезон, а потенційно і на третій сезон. І відповідно, це, це вже це змінює підхід до серіалу. Перший сезон, це було прям, нам треба зробити щось таке, щоб навіть якщо нам не продовжили на другий сезон, воно все одно залишилося в людей в голові. І вони це зробили.
1: Мені дуже просто цікаво, бо там, після першого сезону Ведмедіа Джеремі Аллен Вайт, який грає головного героя, він дуже радів, що він після Шеймлес, так, після Безсоромних, який йшов скільки там, 13 сезонів, знайшов собі щось нове, якусь дуже таку компактну, невелику історію. Але тут насправді я не здивуюся, типу, я можу уявити, щоб ЗБР теж йшов там типу, 10 плюс сезонів, Ну, типу, це буде рішення, очевидно, шоуранерів, але якби, я можу уявити, що історії про відкриття закладів, про закриття закладів, про те, наскільки водночас прекрасна і безжальна індустрія ресторанів, ну, цих історій їм точно вистачить.
0: Це правда, але з другим... і в першому, і в другому сезоні мені насправді дуже сподобалося, що скажу так, от, що я виніс з другого сезону, Найголовніше – це те, що Крістофер Сторер – хороший сценарист. Дуже хороший сценарист. Те, як він працює з історією, те, як він не вдаряється в стандартні драматичні ходи, не використовує якісь клішовані можливості для того, щоб завернути драму і якось притягнути аудиторію до екранів – це дуже класно. Те, як він переплітає між собою сюжетні лінії про те, як він не проговорює, і це було і в першому сезоні, і в другому просто цього ще більше, він ніколи не проговорює деталей, але завжди їх показує. І в тебе є в будь-який момент є можливість зловити цю деталь і зрозуміти цю деталь. Ну, Найчіткіше, ну, скажімо так, найбільш візуально і е, яскравий приклад, це в фіналі сьомої серії, коли Річі говорить з героїні Оліві Колман, і вона каже, що мій батько кожен свій день підписував фразою, і вона не каже, яка фраза, річ біжить за нею, тому що йому цікаво дізнатися. А потім нам просто показують, як він дивиться на годинник, під яким написано Every Second Counts, і нам зрозуміло, що це була за фраза. Це, напевно, в цьому сезоні знаєш, типу, найбільш очевидний приклад того, коли нам розжовують ідею. Тому що до цього часто бувають штуки, на зразок там, умовно кажучи, ми коли е, дивимося на стажування Маркуса в Копенгагені, і потім вже по факту дізнаємося, що Лука і е, Кармі працювали саме в цьому ресторані. Ми бачимо їхню фотку, де вони разом. І воно все, воно все ніби зав'язується, але... Ти маєш можливість самостійно до цього додуматися, ти маєш можливість самостійно скласти все до кубки, а не отримати на трилці вже готовий, е, придуманий і розжований сценарій.
1: Можемо поставити якби, такий дзвіночок, це якби, перша гастрономічна метафора у нашому обговоренні. Я думаю, що їх буде ще дуже багато про десерт і про те, що ми повертаємося другою порцією. Великий потенціал для цього. І я тільки ще проговорю, бо мені здається це важливо. Сторер, він, наскільки я розумію, в нього кредит і created by і co-showrunner, але шоуранеркою теж є Джоана Кейло, яка, наприклад, писала Боджика Хорсман. Uh-huh. І там, насправді, дуже велика команда і сценаристів, і залучених режисерів, наприклад, ну не знаю, мене просто якби в той, той випадок, коли титр після закінчення епізоду просто тебе вибиває, а, а потім ти такий «А, ну це, це логічно, це якраз класно, що вони це зробили», коли, який це, здається, третій-четвертий епізод в Копенгагені знімав Рамі Юсеф. І ти такий, о, типу вони для того, щоб зняти епізод, який е, ніби як віддалений від решти, і географічно, і тематично, і загалом, вони залучили режисера, який ще з ними не працював, для того, щоб він ну, якби створив якесь своє бачення. Звичайно, в межах загального стилю ведмеді, так, але він відчувається трохи інакше за тим, як він знятий, як він подається. Але при це, цьому
0: Сторер працював на драмі, тому не дивно, що... Просто Рамі Юзеф – це, це, це творець і шоуранер, і головний, і, здається, чи не єдиний сценарист е, такого інді-серіалу, який називає... Я не п'ятаю, він досі йде? Надто на, на, на інді, щоб я з його постійно трекав. Але так, який називається Рамі, е, і, власне, Сторер там теж був сценаристом і працював над ним. Відповідно, йому не складно було долучити Рамі Юзефа до, до серіалу.
1: Ну, от я, я просто повертаюся постійно до того, що і, і, і я прийняв би «Ведмедіа» як міні-серіал, так, і погодився б на те, що блискавка вдарила в одне місце, і не згадувати, що блискавка знову вдарила туди ж. Але другий сезон – це таке велике підтвердження того, що той світ, який вони створили, ту команду, яку вони створили в першому сезоні, він насправді дуже глибокий. І, і якби кожен епізод, коли, який нам тут просвячують окремим персонажам, доводить, що е, в цього чувака є історія. В персонажа е, Ебана Моса Бакрака є історія. Вона uh-huh. одна з найкрутіших в сезоні взагалі виявляється. В Айо є історія. в ну, і, і Кармі, зрозуміло, що він в фіналі, якби нам нагадують, що він головний герой цього всього, але, але водночас нам і нагадують, що він не єдиний так. персонаж, і без нього нічого не розвалиться. І воно працює дуже класно, якби, це велика впевненість в касті, який вони зібрали, це велика впевненість в історіях, які вони розповідають. Ну і головне, мені здається, це прямо геніальне рішення просвятити цілий сезон процесу відкриття закладу. Це це дуже круте і правильне рішення.
0: Що мені найбільше сподобалося в першому сезоні, це те, що серіал можна було б назвати е, найскором, можна було б назвати feel-good series, де він... Можна було б? Можна було б, але, але при цьому... Тобто не можна сказати, що всі сюжетні лінії... Більшість з них насправді типу, абсолютно, скажімо так, я не знаю, гладять тебе е, по спинці і кажуть, не переживай, дивися, як Маркуса все добре, він молодець, я не знаю, подивися, як, як, як е, в річі все виходить і так далі. Але при цьому мені подобається, що Сторор, якраз, е, він, знаходить, е, він знаходить місце для драми, але ця драма знову таки, знаєш, така не клішована, коли там в когось щось не вийшло, або в хтось щось зафакапив, або ще щось. Ні, ця драма, вона полягає в якихось складніших штуках і е, в оригінальніших штуках, скажімо так. І, наприклад, я задумувався над третім сезоном, і це дуже цікаво, тому що е, не обов'язково, умовно кажучи, обнуляти, наприклад, досягнення там, Річі чи е, Маркуса в другому сезоні для того, щоб якимось чином дати нам е, більше інтересу до персонажів. Тому що ми бачимо, наприклад, як Маркус, що Маркус — суперталановитий е... <кінця> кондитер. кондитер так. І, цілком... ну, тобто, і нам не треба показувати... Тобто, По-перше, в нього буде явно драматична лінія, тому що він буде переживати те, що в нього, скоріше за все, померла мама, як ми знаємо з е... фіналу другого сезону. — І те, що його відшила Айо Так, що його, е... власне, відшила Сід. Але крім того, просто тут не обов'язково, знаєш, оця от класична штука, що я не знаю, він розчаровується в житті, він починає факапати роботу, і кармі такий чувак, тобі потрібно зібратися, а він не може зібратися. Цього не потрібно, набагато цікавіше, мені б набагато цікавіше було б побачити якраз навпаки, якщо там в третьому сезоні The BM ми явно будемо бачити якусь турбулентність в ресторані, який тільки відкрився і намагається якось виживати. А тут є Маркус, який. А
1: що так буває? Ні, я думаю, просто ти відкриваєш ресторан, тоді все добре, uh-huh. і нічого не несеться, так. І, і, і не провалюється.
0: І тут, мовно кажучи, є Маркус, який суперталант, і йому пропонують місце, я не знаю, там, в якомусь ресторані вже надійнішому, скажімо так. І з одного боку, ми далі бачимо розвиток персонажа, ми далі бачимо, що він... Ми радіємо за те, що він рухається вперед, але при цьому драма залишається. Так само і з Я б дуже не хотів, щоб в третьому сезоні раптом вирішили відкотити дуже класно прописаний ось цей його шлях, коли він дійсно знаходить те, що йому подобається, в чому він, в чому він хороший. Чому, що в нього виходить. І, звичайно, дуже класно, що Сторер, ну, умовно кажучи, за ці 10 епізодів він проводить річі ну, типу, цим шляхом і в жоден, жоден, жоден момент не має бажання сказати про те, що знаєш, цей шлях був написаний. Тобто, знаєш, в певний момент персонаж ми такі, ну, от, типу, не знали, що зробити з персонажем, вирішили поставити його на це місце і написали йому, що типу: "О, тепер йому подобається це". Ні. Кожна деталь, яку ми знаємо про Річі, вона виливає, вона виходить, вона веде нас, вела в нас в цьому напрямку і в першому сезоні, і в другому сезоні.
1: Перше, що він каже в другому сезоні це те, що він шукає своє призначення. І от він цілий сезон шукає своє так. призначення, і він проходить цю арку. Навіть коли він там, під час стажування починає думати, що, можливо, він там і залишиться, він проходить цей період розчарування, так, але він, врешті, в цьому процесі теж знаходить своє призначення в сервісі, так, в тому, щоб, щоб служити іншим людям, служити в сенсі сфери послуг. Так.
0: Ну, і дуже це,
1: це, це дуже крутий епізод.
0: І дуже класно, я ж кажу, якраз що це не просто в цьому епізоді нам раптом показують, що о! Річі, сподобалася ця штука, і от власне, ні, ми, нам за епізод до цього, між іншим, він, коли його е, дядечко, е, господи, коли його сісора питає, типу, е, що ти взагалі вмієш робити, він каже, I'm good with people. І в наступному епізоді, тобто це між іншим говориться, але в наступному епізоді якраз навколо цього нам обертають е, в, власне, всю серію. І до цього ми бачимо, що да, річі типу, неадекватно себе часто поводить, але, але з людьми він вміє порішати, скажімо так. Від першого епізоду, коли він врятував Кармі від натовпу. Е, і... Ну, протягом всього сезону. І дуже прикольно, коли на початку восьмої серії він приходить до Щуга і е, говорить їй про те, що типу, вибач... він вибачається і, і говорить про те, що типу, він е, був настільки агресивним, тому що він не розумів, де його місце і намагався просто кидатися, на... кидатися до роботи, якої краще було б не робити. І ти розумієш, що це абсолютно логічно. Це абсолютно логічно, і при цьому річі не міняється. Знаєш, от е, мені, мене один з улюблених моїх моментів в першому сезоні, це пам'ятаєш, це коли е, теж серія присвячена річі, е, яка починається з е, моменту, коли він розповідає про те, як вони з Майки зустріли е, да, на, 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 на побаченні, а Чівіха йому каже: бо серйозно? Ви під ранок типу в барі. Він розуміє, що треба щось міняти, і він вирішує змінюватися. Але ми бачимо, що це не знаєш, це не така це не ця класична сценарна штука, коли персонаж вирішив змінюватися і він змінився. Ні, ми бачимо, що річі таким як був таким і залишився, просто він намагається. І в другому сезоні точно так само. Річі, навіть коли він вирішує, що йому подобається працювати, от якраз з в напрямку там hospitality, — Гостинності. — Гостинності, так. Він все одно залишається тим самим річчю. Тобто, це не те, що він раптом абсолютно змінюється заради цієї високої мети.
1: — І хоспіталюється один корінь із хоспітал, теж, якщо. Е, мені, мені, мені просто... Ти зачепив зараз дуже важливу і цікаву штуку, мені здається. Я просто там не сильно встиг поговорити з кухарями, з шефами українськими, де, які встигли подивитися другий сезон. Бо, на жаль, мало хто встиг подивитися повністю. Але от багато хто, при тому, що вони визнають крутість серіалу, якби всім серіал подобається, Ну, багато хто звертає увагу на ці штуки, там, умовно, ну, не можна за такі терміни відкрити ресторан такого рівня. Ну, не можна поїхати раз на тиждень на стажування в Копенгаген, і придумати три страви, і вважати, що ти суперкондитер. Хоча багато в Україні хто ну не можна, не знаю, річі піти на стажування в крутий ресторан, і там за тиждень думати, що він стане метр ді в цьому ресторані. Але це не моя думка, я її позичую з прекрасного подкасту The Watch, там Кріс і Енді теж прикольно про це говорили, і в них все зводилось до того, що там за минулі 10-20 років в серіалах і в попкультурі культурі загалом, ми звикли, що умовно фантастика це там дракони і екранізації Толкіна, а драми це, не знаю, Breaking Bad, якісь історії про наркотики, про суїцид uh-huh. про ще щось. Але насправді фанта... ну, ці визначення фантастика, не знаю чи наукова фантастика, чи будь-яка фантастика, це це дуже умовні категорії, і, і це ок, якщо ЗБР в цьому, не знаю, професійному розумінні залишається, ну, такою фантастичною історією. Тут, типу, рівень уваги до деталей, і той факт, що вони залучають дуже крутих консультантів. Той факт, що в них, блін, Метті Меттісон тут стає не просто консультантом і другорядним актором, а одним з найкращих акторів в другому сезоні. Їм дозволяє підходити до цієї індустрії і до змалювання цієї реальності ну, з такими знижками. І мені здається, що це якраз класно. Якщо це працює драматично, якщо ми вболіваємо за персонажів, і якщо ми звертаємо увагу на всі ці деталі то чому біні, власне? Ну, мене, мене не мене не викидало з цього серіалу, от коли я бачив якісь такі моменти. Навпаки, ти, ти думаєш, Блін, вони класно до цього підійшли.
0: Я, ну, мені здається, що це навпаки якраз е, хороше джерело для подальших сюжетних ходів. Тому що ніхто ж не говорить про те, що Маркус став просто суперкондитером. Він, працював... він так думає. Він так думає. Він працював в Забігайлівці, де типу, не, толком не, працювала, це, не працював змішувач. Поїхав там в Копенгаген, так чогось навчився, щось зробив для цього ресторану. Але ну, умовно кажучи, ніх, ніхто ж нам не заважає поставити його е, поруч з кимось набагато більш талановитішим і влаштувати йому екзистенційну кризу, умовно кажучи. Чи річі, mm-hmm. які теж, ну, типу, йому, йому це цікаво, він це хоче робити. В нього щось вийшло. Ніхто ж нам не заважає, якраз, ну, і це навпаки цікаво, показати як складно розвиватися в цьому напрямку і як персонаж може розвиватися в цьому напрямку, ну, все-таки, скажімо так, з...
1: Ну, бо це емоційно правдиво просто. Ну, типу, це не той момент, коли треба вдаватися до цього. О, блін, типу, вони б так швидко не змогли запустити ресторан. Ну, типу, їм так здається. І той досвід, який нам показують, воно здається заслуженим. Да? Тобто, ми з ними пройшли цей шлях, і ми розуміємо. Ну, типу, вони думають так.
0: Ну, і от, і, ну, там, СІД говорить про зірку, але ми ж не знаємо. Можливо, весь третій сезон буде про те, як вони ледь не закриваються, і там до зірки ще далеко, не те, щоб до якогось... До жінчин... там, Я, до,
1: враховуючи реальність, так, їм та. набагато ближче до закриття, ніж, ніж до зірки, зірки Мішлен. <свісно> і, і це норм, і, якби, і, це, і це класне змалювання реальні індустрії, в яких вони працюють. Ну, тобто, скільки ми бачили поганих фільмів, серіалів, мабуть, менше, про про кухню. Ну, типу, подивіться художній фільм «Шеф Адам Джонс» з Бредлі Купером. Або послухайте двогодинний Рен Дев'яда Ченка про цей фільм, наскільки це все погано. І е, той факт, що якби, в Голівуді нарешті почали викупати. Якщо ви хочете зробити хороший серіал або хороший фільм про шефів, то треба йти, говорити з шефами, і не тільки з шефами, а з усіма лінійними працівниками, і показувати увесь спектр досвідів у цій прекрасній і жахливій водночас індустрії, е, яка може втілити в реальність всі ваші мрії, а може вас просто знищити і перегристи і виплюнути. І, скріш за все, буде другий варіант. Але в процесі ви отримуєте дуже багато крутого досвіду і познайомитеся з цікавими, дивними людьми.
0: Це правда. Давай перейдемо, Ярік, до... для тебе найважливішого. Для... До шостого епізоду. До шостого Док. епізоду. Скажи, до Камео Джона Молейні. Так, абсолютно. До шостого епізоду. Який ти вважаєш найкращим. В сезоні.
1: Ми просто встигли поговорити вже трохи з Юрою. Юра не згоден зі мною. Юра там має інших фаворитів. Ну, мені просто, на мене шостий епізод спрацював на багатьох різних рівнях. По-перше, на драматичному рівні. Це той випадок, коли в ти... тебе починає трохи труситися рука і тіпатися окові. Того, що ти бачиш, не знаю, чи через емпатію до досвіду персонажів чи якісь типу, свої думки. Або через те, що це ідеальне використання прологу для того, щоб вкласти оці от пазли, яких не вистачало в історію, яку нам розповідало до цього. Тут, типу, теж не хочеться, щоб це робити як, не знаю, в стилі якогось громадянина Кейна, да? типу, але ну, це реальний епізод, який дуже багато пояснює про всіх персонажів. Це, типу, епізод, який нам доводить. Кармі... У Кармі не все ок, ми вам розповідали, насправді, чому, і тут не треба навіть багато пояснювати, просто подивіться на Алана Вайт. Але, типу, якщо ви бачите цю сцену з його мамою і фінальний момент із машиною, ну, то, 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 то жодних, жодних запитань вже просто не може бути. І, і власне, вся ця родина. Да?
0: Так, що найцікавіше, що, що мені сподобалося, що це, знаєш, це не те, що нам потрібен цей, був цей епізод. Знаєш, це не те, що він... І не знаю, пояснив штуки, без яких ну, ми не могли зрозуміти персонажів. Ні, персонажі вони були цілісними, але потім нам показують шостий епізод, і ти такий ага. Так о, воно, виявляється, ще й на таких рівнях працює. Тому що. От для мене,
1: просто для мене цей епізод загалом показує до всього другого сезону от те, з чого я починав. Типу, нам було б ок, якби ми залишилися з ідеальним першим сезоном. І так само, як великий актор Джон Бернтал зробив цілого персонажа, тривимірного, який відіграє ключову роль у всьому серіалі. Він його зробив однією сценою на 15 секунд, чи на 20. І ти такий, чи треба нам після цього окремий епізод, де є година Джона Бернтала, де він домальовує е, оцей портрет да, свого персонажа? Якби мене запитали там, до другого сезону, я б сказав, що ні. Ну, типу, Джон Бернтал зробив Щось нереальне з мінімальною кількістю екранного часу, і ми знаємо про цього персонажа все. І через кармі, і через його стосунки з братом, і через само, ну і через те, як цю сцена на кухні відіграв там Бернтел. Але коли ти бачиш годину Бернта в цьому еп- е- 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 епізоді, в шостому, ти такий: блін, да, воно <сcoff> <сcoff> все-таки так краще. Вони ще можуть розповідати це. Так,
0: да, і причому, по-перше ти бачиш героя Бернтала з іншого боку. І мені дуже подобається, що насправді в першому сезоні якраз, скажімо так, персона Майки була лейтмотивом всього сезону. Те, як вона впливала якраз на кармі. І те, як вона його тримала і і тримала його психологічні проблеми. І в другому сезоні той факт, що нам показують трошки інакшого Майки. Тобто, якщо в першому сезоні це була там особистість, до якої тягнувся Кармі, якої йому бракувало, і він не міг змиритися з його смертю, то в другому сезоні ми бачимо, що ця людина була дуже далека від... Ну, навіть попри те, що в першому сезоні ми знали, що він не ідеальний, але в другому сезоні ми бачимо, що він був, ну, скажімо, доволі суперечливою особистістю. І шоста серія це якраз нам підкреслює особливо. І... Якраз на рахунок того, що я казав, що нам не потрібно було насправді додатково щось описувати, а ця серія дає нам можливість ще отримати додатковий контекст, це коли один з найсмішніших моментів для мене в другому сезоні, коли вони пічать сісеро ідею вкластися в ресторан, на фоні звучить пожежна, О, пожежна сигналізація, і сестра питає, типу, вона вам не заважає, а герой Акармі каже: я, я її не чую. І ти думаєш, ну це в мене в голові. Да, і, і ти думаєш, ну це напевно, ну, типу хаос на кухні, він звик до того, що ну, типу, професійно він вже цього не чує. А потім ти дивишся шосту серію, і ти такий «А, ні, Він йому, власне, можливо, на кухні професійній він уже відпочивав після таких домашніх подій. І знову таки, і це класно, що тобі не розжовують, не ти не чекаєш якихось додаткових подачок, що тобі, щоб тобі пояснили нарешті, щоб все стало на свої місця. Ти просто отримуєш ще більше інформації, і це дає можливість додатково інтерпретувати персонажів.
1: Ну, типу, якщо вже я почав цю штуку з метафорами, яких краще не, не озвучу, ну, типу, я б сказав, що перший сезон, знаєш, це така, як... Це такий нарис просто. От він накидав основні лінії олівцем, да, і ми, якби, бачимо цю картинку. А тут вони вже по цьому нарису малюють
0: uh-huh.
1: фарбами, додають багато кольорів і, і вимірів, да, до того ж персонажа Майки. Ярик, ну, скажи типу, чесно. Ми... Скажи
0: да. чесно, по шкалі від 1 до 10, наскільки ти був щасливим в моменті, коли Джон Малейні зайшов в кадр?
1: Я, до речі, я не знав. Я знав про Оден Кірка і ще про когось. Я не знав, що тут буде Малейні. Але... Я б навіть не говорив про, окремо про Мулейні, я б говорив про його пару із Сарою Полсон, бо це пара, яку я не знав, що мені треба, але мені не вистачало її в моєму житті. От, Типу, все, вся їхня динаміка стосунків, це, 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 це дуже прикольно. І, ну, блін, в нас не було особливих підтверджень того, що Джон Мулейні – це актор.
0: І ми їх і не отримали.
1: Ми їх, ми їх отримали, але... Чому? Тому що
0: це ідеальний кастинг. Це роль. Джон Малейні Йому просто тр... зберіг. Це якась з... з, з, з... Него... Неголений Джон Малейні. Це все, чим він відрізняється від Джона Малейні на сцені. Ммм... Mm-hmm.
1: Ні, ні, він все-таки грає. Ось, ну, типу, він, все це, якби все. в нього не було взаємодії з Сарою Полсон, можливо, я б тобі повірив, але типу, вони, я реально вірю, що вони типу, пара, яка живе більше 10 років і, і приїжджає вимушена чи не вимушена на ці сімейні вечері. І я йому вірю, коли він каже, що типу, е, ну, я розумію, що різні моменти бувають на, 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 на таких зустрічах, але я просто дуже радий, бо в мене немає типу, родини. Типу, от ви мені забезпечуєте цей роди, родинний різдвяний вечір. Ну, типу, і, і зрозуміло, чому його закастили. Зрозуміло, що він ці промови <сум> робить як стендапер, а не як актор. Не знаю, я, я твою критику не сприймаю. Це
0: не критика. Це, чому це критика? Я насолоджувався так само Джоном Молені. Просто він особливо мені не відрізнявся від Джона Малені, якого я бачив на. А йому їй не треба було. Я ж ну, не кажу, що йому треба було. Але... Тому це ідеальний кастинг.
1: Це, ну, типу, я не кажу, що це ідеальна акторська робота, він має забрати всі нагороди, але, типу, той факт, що вони, ще почина... вони ж касять більшого акторів, які мають хоча б якийсь стосунок до Чикаго, ну, типу, Малейній це ж теж людина з Чикаго, угу. типу. о, прикольний. Ти думаєш, його а закасили, цей?
0: чи він попросився?
1: Мені здається, що е, Крістофер Сторер, він вже дуже, він як Джеймс Ган. знаєш, він не боїться звинувачень у непотизмі. Тут в Сторера одна з найцікавіших ролей, він вже дає своїй дівчині Гіліан Джейкобс, е, яка з'являється вперше в другому сезоні, е, тут за Згадки Бобернама, да, як одного з гостей. гостей ресторану. ресторану да. е, тому, ну, типу, як у випадку з Ганом, якщо він працює, то ніхто не буде звинувачувати тебе в кумівстві.
0: Е, це правда, але Джеймі Лі Кертіс, звичайно, грає набагато виразніше за Джона Малейні. Я чув, до речі, різні реакції на гру
1: Джеймі Лі Кертіс. Е- я знаю, що багатьом не сподобалося. І я скажу чесно, я не впізнав її е- ну, там аж до кінця шостого епізоду. Я ще з склав... говорили коврілиставі е- вона така, «Блін, а хто це?» Я такий, «Блін, вона... Типу, це як... Я сказав, що це як Джеймі Лі Кертіс тайп, а потім виявили, що це і я. Джеймі Лі Кертіс... Е- Тут ще цікаво, я просто бачив е, тейк, е, що от типу комусь не сподобалося, як грала, як з цим надривом, да, грала Кертіс. Мені якраз здається, що вона працює, е, і загалом як персонаж, і через те, що, ну, по-хорошому, ми сприймаємо е, цю героїню крізь призму її дітей, да. Все одно це, типу, з оптики угу. Кармі, з оптики його сестри. І виходить, що, ну, от вони її так бачать. Ну,
0: я можу сказати, що я розумію, чому гра Джеймі Кертіс може не сподобатися, тому що вона дійсно така over the top, надмірна, але Скажімо так, мої психологічні травми е, на неї відреагували. І я думаю, що тут важливо скоріше це. Тому що якщо ваші психологічні травми, вони в якомусь іншому вимірі знаходяться, то ви подумаєте, що та, ну, це якась щось таке надмірне. Ні. Мої психологічні травми дивилися на це і стресували на, на рівні 100%. Тому що та, та. це, звичайно, тут... Ну, я, я не заперечую в тому, що шоста, кла, шоста серія класно знята. Класно написана, класно зіграна і дуже прикольно, що вони туди зібрали таку кількість камео, що просто кожна поява людини в кадрі і ти такий о, Джон Малейні, о, Джеймі Лі Кёртіс, о, Боб Оденкерк, о, Сара Полсон.
1: Але це не здається як стандкастінг. Ну, типу, це кожен з акторів в в принципі, він виписаний під цей типаж. Ну, просто вони можуть собі дозволити. Типу, Сторар може зробити ботл епізод пролог-епізод, фактично знявши окремий інді-фільм, який типу в паралельному Всесвіті катався би по санденсах. І... А, а просто він зараз у 23-му році змушений загортати це в оболонку серіалу, ховати його в шостому епізоді, відділеному від основної лінії.
0: От, просто... Це, це, це класна серія, і вона класно зроблена, але для мене вона просто, скажімо так, я не знаю, надто сильно старається. Надто, ну, якщо, якщо сприймати як окремий фільм, абсолютно, але знову таки, мені насправді друг, перший сезон Дубея в тому числі дуже подобався тим, що вони не виходили за рамки 30-хвилинної серії. І це їх тримало докупи, це змушувало їх щось прибирати, десь пришвидшуватися, десь забезпечувало додатковий стрес. І ці рамки дуже класно працювали. В другому сезоні вони вже почали за, неї, за них вилазити, і е, бі... ну, навіть не в більшості, а це завжди було потрібно. Тобто я не можу сказати, що ця, цю серію, там півсерії можна вирізати без жодних проблем. Але це все одно вже трішки не те. Трішки не те. Коли, наприклад, сьома серія, яка працює, теж, до речі, вилазить за 30 30 хвилин, але вона все-таки менше старається. Просто, знаєш, в шостій серії все одно було якесь таке в мене маленьке відчуття того, що Сторер такий, блін, ну була сьома серія в першому сезоні, яка була суперстресова. І вони такі, блін, в цьому сезоні стресу трошки не вистачає, тому ми його отак-от запакуємо його максимально в, в цю серію.
1: Мені спочатку теж так здавалося, але я потім, коли подивився останній епізод, я зрозумів, що вони от цю штуку з чи відсутністю катів і монтажних склеюк, чи з правильним маскуванням да, цих склейок вони залишили ж на останній епізоді. останній епізод якраз в цьому працює дуже класно, да, в першу вечерю для друзів і родин з переходами між двома залами, між кухнею і залою. Воно працює дуже класно, тому типу, я не скажу, що мені здавалося, що вони там сильно стараються. І плюс, мені здається, що тут функція важлива, бо в шостому епізоді було важливо нам побути з цими персонажами, uh-huh. і я якби, можу зрозуміти, чому виправдано, що вони зробили цей епізод довшим, бо треба було просто, ну, по-перше, познайомити з багатьма персонажами, по-друге, відтворити оце відчуття нескінченної різдвяної вечері, яке зазвичай тягнеться дуже довго. Не знаю, тому в мене цих запитань не було.
0: Все одно, шостий епізод тепер в мене однозначно в топі найкращих різдвяних епізодів. Ever. Ever. Ну, впевнено, чи, мені, чи я захочу кожного року його на Різдво передивлятися, але, але точно, що. Багато точно. каже
1: про твоє Різдво і про
0: твоє. Я різдво. дуже люблю Різдво. Я дуже люблю Різдво, <laughs> але я ж кажу, в тому то справа. Той що, факт, скоріше, що я не хочу його передивлятися більше говорить, але з точки зору ну, саме якості, звичайно, це дуже крутий епізод.
1: Тобто твій улюблений епізод якийсь є?
0: Сьомий. Сьомий епізод, він. Е... Тому що
1: ти Свіфті. Ну, бо я свіфті, тому якби мені сподобався.
0: Е, сьомий епізод, він ну, так, перше, він легший, по-друге, він дуже класно написаний і класно розкриває річі. Е, мені дуже сподобалося, як вони, як вони його вивели в цьому сезоні і як вони це зробили, особливо в сьомій серії. Я був просто дуже задоволений, дуже щасливий, взагалі не стресував. Мені було суперкомфортно, я так ніби бахнув, я не знаю, заспокійливого і просто кайфував.
1: Ця сцена, коли він в машині їде да, під Тейлорсу, uh-huh. коли він on top of the world, йому здається, що він знайшов своє нове призначення, він залишиться працювати в крутому ресторані, і тоді, очевидно, все розвалюється. Ну, але це теж такий флекс, да, типу, нам треба на ключову роль, на роль шефа, якась хороша акторка. Давайте візьмемо найкращу акторку, яка взагалі зараз є у світі, Олівія Колман. Ти зайнято? <реш> Приїді зробити сцену.
0: Враховуючи, що Віл Полтер ледь не, на, ледь не падав в ноги до Крістофера Сторера, вмовляючи його взяти його <реш> в камелу, то в мене є така підозра, що в Крістофера Сторера, знаєш, типу, він відкриває месенджер, і в нього окрема папочка з, з діалогів, куди він просто скидає всіх, хто пише з запитаннями, типу... Е- а що там, на третій сезон там є, якесь, є якась роль? Там, щоб, щоб я буквально, мені там на 10 секунд мені буде ок.
1: Так, але, типу, навіть при цьому все одно, на першому плані, завжди актор з основної трупи, uh-huh. скажімо так. Ну і тут вони реально... Ну, він робить щось дуже круте із Джеремі Аланом Вайтом, із Айо Дебірі, із Ебоном Мосом Бакраком. До речі, ти знав, що в цього Ебона дружина українка? українка так. Дуже крута фотографка. Знімає для ВОК. Блін, Ебон прямо... Навіть не тільки сьомий епізод. Типу, і фінал насправді, і, і перша сцена з Кармі. Ну, це дуже крута робота. Якщо він навіть... Чого навіть. Вендорі він був крутий, пам'ятаєш? Так, а, так. Та, от, Типу, зовсім інший якийсь рівень. Е, і, і я його пам'ятаю ще з «Дівчатлі» на даному. Він там теж був дуже крутий. Але тут є відчуття, що реально чувак знайшов роль свого життя і, якби, і сценариста, який його розуміє, да, який розуміє, як можна використовувати його сильні сторони. Тут все якось клалось дуже класно.
0: Яка твоя улюблена сюжетна лінія цього сезону?
1: В мене насправді... Я думав дуже багато про лінію між, між Кармі і Сідні. Uh-huh. Я дуже радий, я дуже переживав, що вони врешті зведуться до романтичних стосунків. Я бачив всі ці твіти і пости з шипінгом, що вони мають бути разом, але мені здається, що найкрутіше рішення в цій ситуації це якраз вивести ці стосунки в площину як це, творчої пари. Так? Тобто пари людей, які в процесі роботи разом роблять одне одного кращим. І іноді вони, звичайно, погрожують одне одного вбити. І, 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 і здається, що це може закінчитись дуже погано, так? але типу, ну, ця сцена з під столом, так, коли вони лагодять стіл перед відкриттям, це дев'ятий епізод, здається. Uh-huh. Мені здається, в ній дуже багато правди, і, і, і я просто дуже радий, що вони не... що, що романтичну лінію вони в скармі зробили іншу. Е, хоча до, до, до неї в мене теж є питання, мені цікаво з тобою проговорити. Але ти розкажи спочатку про свою.
0: Ну, напевно, улюблена саме це... Річі, як виписана, я дуже був радий за Тіну, звичайно. Вона заслуговувала і заслуговує на те підвищення, яке вона отримала. Я дуже люблю. Блін,
1: я не знав, вона виявляється дуже крута театральна нью-йоркська акторка. Вона грала, наприклад, з Філіпом Сеймаром Хоффманом.
0: Найс. І е, спри... Блин, мене Саша, вже під кінець сезону, вона запитала, Блин, типу, а що ти думаєш з приводу типу, потенційних романтичних стосунків Кармії і Сід? І треба було бачити моє обличчя. Я, не, я просто я не уявляю. Ну, я... Взагалі, ну, тобто для мене це так... Я був би так шокований, якщо чесно, цим Тобто це не ти шипав їх у Твіттері? Це був не я, це був хтось інший. Тому що я взагалі, так, я абсолютно згоден. Дуже класно, у них дуже класна динаміка саморобоча. Типу, партнерів. Не потрібно, блін, ліпити на романтичні пари з будь-яких двох е- людей, які працюють разом блін, на телебаченні. Ну, типу, подивіться на...
1: Але це спадок офісу. Мені здається, це спадок офісу. Край краще і, це і, буде
0: і... спадок е- цього. Медменів.
1: От я бачив цей текст, але це теж, якби, інші крайнищі, так? Це, це вже коли... Е- Пеггі і Дон не роблять одне одного кращим у цих робочих стосунках, а роблять одне одного гіршим.
0: Ну, я маю на увазі просто про те, що не, ну, є питання, що... Коротше, це не завжди має бути романтик. Про тому, що, якщо чесно, сюжетна лінія СІД в цьому е, сезоні мене часом підбішувала. Е, якраз тому, що в неї було дуже багато пасивної агресії до кармі, абсолютно зрозумілої але, о, як, якось, на відміну від інших персонажів, вона набагато менше часу отримувала для того, щоб... Е- випустити пару, знаєш? От, типу, і в неї постійно, от, там, особливо в середині сезоні, ну, коли ми бачимо, що типу, Карма зайнята своїми справами, і ми бачимо, що, що вона ніяк не може типу, закінчити якісь штуки, тому що їй потрібно його ухвалення і так далі, е, що їй це напрягає. Але от якраз якогось типу, регулярного випускання пари цього не, не було, і відповідно е, вона була надто, не знаю як це правильно сказати, надто нарвана. Ну, її арка.
1: Її арка, мені здається, це типу оцей процес визначення, чи ти хочеш бути в партнерстві з кимось. Особливо, коли йдеться про партнерство в настільки непрогнозованому, ризикованому бізнесі, як ресторанний. Ну, тобто вони ніби з ним з кармі домовилися про щось в кінці минулого сезону і на початку, що вони тут в цьому разом, вони все роблять разом і вони можуть довіряти одне одному, а тут вона в процесі сезону ніби як перевіряє для себе, чи дійсно я можу довіряти цій людині і вкладати свій дорогоцінний час і багато різних активів і погоджуватись на маленько заробітну платню і тоді можливо якийсь відсоток, не маючи при цьому контрактів да, підписаних. Мені здається, що якраз через це воно і працює, ну, тобто її лінія можливо десь Е, слугує е, тому, щоб показувати оцей аспект ресторанного бізнесу, але не знаю, кожного разу, коли Тайлер, зе кріатор, постить сторіс із Айо і ставить її вогник, е, я переконуюсь тому, що це був класний сезон для неї теж.
0: <laughs> Мені сподобалося, насправді... Е... Це одна сторона. Мені більше сподобалося якраз їхня е, з кармі дихотомія в тому плані, що з одного ми бач... боку ми бачимо е, шефа вже визнаного, який вже встиг вигоріти раз чи два, чи три, я не знаю, скільки разів встиг вигоріти кармі. Кілька разів бу... майже буквально, якщо чесно. Е, а з іншого боку ми бачимо людину, яка ще нічого не добилася, якої немає жодного взагалі кредиту по факту і яка ми бачимо, що Кармі в собі не сумнівається. Тобто він, е- він зайнятий своїм, йому не цікаві вже зірки, йому мішлену, тому що він знає, що це таке, йому не цікава якісь, якась мішура, тому що він вже в цьому давно був, він це кинув. А Сід навпаки, вона, їй, ну, вона хоче Кармі просто казати про те, що йому не потрібні мішленівські зірки, тому що в нього вони вже є. Чи якраз були. Так, він їх на всього утримав, а не заробив.
1: Ретейнт, да. Так,
0: але все одно. Але в нього все одно там Джеймс Біетт, у нього там є купа всього, а в Сід немає нічого. Він стажувався в Номі. Так. А цей. І відповідно, от мені було цікаво бачити, дивитися якраз за Сід. От якраз її оця от, драматична лінія. Мені дуже сподобалася людина, яка... Е, хоче добитися максимуму, але натикається на стінку того факту, що вона співпрацює з людиною, яка, якій це вже не цікаво. Е, і це, це було цікаво. І я якраз хочу перейти до власне, найбільш е, такої для мене... Скажімо так, найбільш...
1: У нас тобою найбільше зрезонувало?
0: Ні, не, е, я маю на увазі, що якраз сюжетна лінія кармі мене викликало найбільше питань ближче до кінця, тому що мені дуже сподобалося, що вони дали йому трошки розслабитися, тому що в першому сезоні він, ну, типу, він був надто на взводі, якщо чесно. Але я дуже пережив... Він пішов на вечірку навіть. Так, да, але я дуже переживав, що в кінці... Тобто, що вся його сюжетна лінія зведеться до того, що ти або можеш бути... Або, або робота або стосунки. І от в певний момент вони прям дуже прямолінійно виходили на цю штуку, що типу, от через те, що в Кармі з'явилися стосунки, то в нього він не встигає типу, займатися роботою, і він розфокусований. Але в результаті, в десятій серії, ми бачимо, що проблема була не в тому, що Кармі не може мати одночасно і стосунки, і роботу, а в тому, що Кармі потрібно походити до психолога і зрозуміти, як розставляти пріоритети для того, щоб мати одночасно і стосунки, і роботу. Тому що, ну, ми бачимо, що проблема-то не в клер, а в тому, що кармі просто займається херньою часто.
1: Ну, це ключове. Ну, просто, типу, зі мною от- от така розстановка пріоритетів, да, в цій лінії, вона зі мною теж е- зрезонувала, ну, типу... Е- Мені просто дуже сподобалося, що вони, як сценаристи, не ухвалювали рішення за аудиторією. Вони все одно це показували з точки зору Кармі. От, типу, Кармі здається так, йому здається, що якщо він буде відволікатися на стосунки, то в нього все погано буде в професійному плані. Вони не роблять коментар з приводу того, що... Це якась істина, знаєш, uh-huh. що вона тільки так і є. Але, типу, в тому і ментал статі і, і загалом стані, в якому є кармія. Ну, типу, зрозуміло, що йому так буде здаватися. Бо кожного кожну хвилину, яку він не витрачає на відкриття ресторану, типу, він ніби втрачає йому, здається.
0: Але розумієш, але цікаво, що йому протиставили не протиставили, точніше, а те, що клер, з якою він зустрічається, вона лікарка. Причому цього. — Як вона називається?
1: Ну, — Вона first responder да. фактично. — Так, ну?
0: вона, ну, тобто, це, люди... work. Да, це людина, яка там працює по 18 годин, поскільки, і це не те, що в кармі немає, тобто, він, знаєш, він весь час присвячує дівчині, і, відповідно, в нього немає часу працювати. Ні. Просто от в Клер виходить якось знаходити час на Кармі, а Кармі замість того, щоб поєднувати, він просто відпустив одне, і ну, це для нього зовсім нова ситуація. Я сподіваюся, що в третьому сезоні вони не будуть іти найпростішим шляхом, коли, типу, Клер з Кармі розходяться, тому що Кармі буде займатися рестораном, а що все-таки Кармі спробує якось розвинутися в цьому напрямку і нарешті пропрацювати свої психологічні проблеми, а не просто ховатися від них тепер вже на вечірках.
1: Я думаю, що для того, щоб пропрацювати всі його проблеми, не вистачить одного сезону. Тут не треба дуже багато. Тому я не здивуюся, якщо він реально пережине шеймлес за кількістю сезонів. Що 에... ще нам треба сказати точно? 에... Метті Меттісон, я сказав, здається, це для мене відкривання. І взагалі, ну, це ж насправді про довіру до акторів, так? 에... Тут ми говорили про сцену уже в фіналі із 에... мамою, так? І виходить, що шоураннери довіряють цю сцену 에... взагалі крісові таски, так, який грає як свояка кармі. І, 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 ну, типу, це виглядає органічно і логічно в контексті цього епізоду, але типу, можливо інший шоураннер е, ну, подумав би, можливо мені для того, щоб в одній сцені з Джеймі Лі Кертіс е, хтось тримався на рівні, треба взяти більш досвідченого актора. Але Він дозволяє йому і типу, цей чувак теж витягує сцену. Так само і Метті Меттісон. Скільки крутих сцен із, із Джеремі Алана Вайтом, із Річі, із з усіма у ну, типу, Що цей чувак робив все
0: життя? Ну, <laughs> сидів на кокаїні, сидів на героїні, сидів на чому, він там тільки не сидів. Він готувався, да? бачиш, все життя він готувався до цієї
1: ролі. Так. Ну, от так і вийшло. Е, мені ще дуже сподобалося Ебі Еліот. Е, я не знаю, де я в останній її бачив, ну, крім першого сезону «Ведмеді», можливо, ще в СНЛ. Але тут прямо класно, що, знову ж таки, з другорядного персонажа першого сезону вони виліпали ще одного основного
0: актора. Mm, до речі, е, з, напевно, мій улюблений ось такий момент на фоні, який відбувається, який дуже важливий для е, сюжету, це те, що коли в першому епізоді ми бачимо, що е, Наталі погано, ну, вона, типу, вона погано виглядає, і є, там, ми починаємо підозрювати, що, можливо, вона вигідна. ніхто не, про це не знає, але Річі в неї питає, типу, хочеш, може ти хочеш спрайт? І... В кінці, сезону, в кінці другої серії, коли там стіна падає і всі дізнаються, що вона вагітна, річі кричить, що він знав. І ну типу, і все ну окей, він знав. Туди сюди. А потім в шостій серії ми бачимо, як річі пропонує своїй дружині вагітній Спрайт. І ми розуміємо, що в першій серії якраз оця фраза в першій серії означає, от типу, річі здогадувався, і саме тому пропонував їй спрайт. Це дуже прикольна сценарна робота.
1: Ну, і так само, насправді, з Айо, коли е, Сід, Сід готує їй омлет, так? Uh-huh. Коли, коли це фактично як мова любові виходить, да? для того, щоб проявити піклування про когось, ти їм готуєш. Ну, якби, тут дуже багато, і вони, я думаю, свідомо працюють з усіма темами з тим, що взагалі таке ресторанний бізнес і чому люди готують. Їжу для інших за гроші. Тому що в кармі це пов'язано з родиною, з його дитинством, з ухованням і з усіма найближчими людьми. Тому що Річі таким способом хоче служити іншим і трошки забувати про себе при цьому. Для АІІ це такий інструмент доводити, що вона щось вміє і щось робить краще за інших. Ну і якби в кожного персонажа є це чітке ставлення, чітка відповідь на запитання, чому він працює в цій індустрії. Але в процесі тут немає ремонтизації якоїсь, так? тут немає не знаю, якоїсь фільтри ромкому, де головний персонаж – це шеф. Тут, типу, показують індустрію в усіх і брутальних, і в найкращих проявах. От, я думаю, через це цей серіал настільки відгукується ну, людям, які взагалі розуміють, що таке ресторан.
0: І ще мені здається, що чому цей ресторан, цей ресторан, цей серіал класно працює, тому що попри те, що він дуже стресовий і часом надміру стресовий, він все одно завжди дає нам можливість е, відчути щось хороше. І от якраз, знаєш, оця mm-hmm. от, е, катарсис після стресу, який е, відкриває в тобі, тобі якісь, не знаю, позитивну рису е, персонажів, або показує якийсь там, позитивний розвиток, він дає можливість не... Зак... Не, я не, знаю, не виключати серію і, я не знаю, з, просто з темними думками кудись іти. він абсолютно дає можливість розслабитися, напружитися, потім розслабитися і прям, я не знаю, як після хорошого масажу піти робити свої справи. Але найголов... Бо це життя, і в цьому якраз найбільше правди. Я хотів, що щось... Я... Ні, я щось, щось скажу, але ти дарма зараз це сказати. Цією фразою треба було закінчувати, закінчувати подкаст. Ні,
1: скажи, скажи.
0: Я скажу, що в... В "Ведмеді" найцінніше це найцінніше це персонажі. І дуже класно, що творці серіалу по-перше зробили таких персонажів, по-друге це розуміють, і по-третє всіляко розвивають цей факт. І тому, якого персонажа ти не взяв вже після другого сезону, там від, я не знаю, Кармі, який отримав найбільше часу, до Ібри, який в другому сезоні отримав дуже класну арку, яка майже без слів, по факту, і там буквально в кілька хвилин на весь сезон. Той факт, що цей серіал настільки довіряє своїм персонажам, і от якраз сцена Настіва Піта з мамою в фіналі, mm-hmm. це, це якраз ілюструє, цей серіал настільки довіряє цим персонажам, що він окремі серії просто їм віддає і каже, я знаю, вам буде цікаво дивитися на цього персонажа. І ти такий, це правда, нам цікаво дивитися на цього персонажа, хоча б здавалося, ну, нічого такого не відбувається, але... Ці персонажі, вони різні, різні, вони багатогранні, вони глибокі, і за ними дуже цікаво спостерігати, і дійсно потенціалу для того, щоб, я не знаю, дати нам ще сезон-два цікавого серіалу є. А далі треба закриватися, далі треба брати приклад з Джесі Армстронга і закриватися. Просто тому, щоб щоб було відчуття того, що пішли на піку.
1: Е, да, це теж до обговорення. Десь бачив теж в соцмережах, е, який останній драматичний серіал, ну, таких знакових, де ти вболівав за головних героїв. Це насправді дуже важко, коли ти починаєш згадувати, не знаю, Breaking Bad, Mad Men, це Soprano, краще. Better Call Saul. Хоча, я знаю, це що краще, ти, ти за
0: вс... топив, Ярик, от скажи, за Кендала ти топив до останньої хвилини.
1: Ні, я топив, але це ж було, ну, типу, Ти не хотів, це скріша емоційна пров'язаність. Ти не
0: хотів, щоб в нього це... все вийшло?
1: Як, як, як ця футболка зараз? Uh, they hate to see baby boss Е-е, де порівнюють Кендала із... Не буду продовжувати. Я просто про те, що це рідкісний випадок, коли ми реально тримаємо кулички за персонажів. Окей, формально це комедійний серіал з якимись дивними критеріями американської професійної системи з гільдіями і нагородами, але, типу, ну, ти реально бажаєш їм
0: кращого. <свят> що зараз рідкість насправді. Да, і що найголовніше, і сценаристи не бачать в них інструмент для того, щоб нам підкинути драми, я не знаю, зробивши когось раптом ні з того, ні з цього алкоголіком, чи я не знаю, ще щось типу такого, а розуміють, що ці персонажі класні, і що нам цікаво стежити за, їхнім... за їхніми злетами і падіннями, а не за стрімким падінням вниз з кожним сезоном. Про алкоголіка
1: ти згадав, і просто я, наприклад, не знав, що буде Малейні, але я знав, що буде Алекс Мофат, який пішов за СНЛ кілька років тому, і його лінія, коли він просто пройовується в фіналі і каже, що він краще працює на наркотики. Але, до речі, ну, це, але Це, це, це прекрасно.
0: знов таки, э, комедійних моментів вистачає, тому що це момент, коли Маркус такий, мені здається, мені потрібно тебе звільнити, але я, я піду, уточню. І такий, ну коротше, крек, такий, я не знаю, можливо звільнити? Да, звільнити, звичайно. Окей. Да, да, да. Це, це дуже... Коротше, це, це хороший
1: серіал, да, все-таки, Юра?
0: Так. Ми повернемося до цього твердження, Ярік, в грудні цього року, я сподіваюся, якщо все буде добре. Ми з тобою, з Макитою сядемо і вирішимо, наскільки хороший цей серіал, порівняно з рештою серіалів цього року. Ну, але в мене він поки чітко на другому місці прописався. На, скажімо так, на першому, в мене поки теж. На першому вакантному місці е, мого списку в цьому році. Е, він поки прописаний. Е, думаю, що на цьому все. Ярик, все сказав.
1: Е, ну, і ти одразу ж зерново обговорення ідола, е, натікнувши на перше місце в своєму списку. Просто я вже додивився на цей момент, а Юра ще ні. Він ще не знає, що на нього чекає в фіналі. Що віженері директор Сем Левінсон і геній Абельте своє підготували глядачам фінального епізоду. Я
0: не знаю. Я не знаю, чого очікувати від, від подкасту про ідола. Чесно. От, якщо ви слухаєте наші подкасти, я раджу дочекатися ідола, тому що це буде перший раз, коли ми будемо обговорювати серіал, який ми дивилися виключно заради того, щоб записати подкаст, по факту. Я не знаю, про що ти говориш, мені все дуже сподобалось. Я запам'ятаю, Ярик, я запам'ятаю цей, okay. цю фразу okay. і використаю її в грудні 2023 року, коли не побачу ідола в тебе в списку нижче третього місця. Вище третього місця.
1: Це просто доводить, що класних серіалів і серіалів гідних обговорення в подкасті Рекапори дуже багато.
0: Це правда. Окей, тоді на цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Дякуємо нашим Збройним силам, що в нас є можливість дивитися серіали зараз, поки вони захищають нашу землю і відбувають нашу землю в окупантів. Тому не забуваємо всіляко, всіляко їм допомагати всім, чим можемо, як можемо, від я не знаю, присутності безпосередньої в Збройних силах до донатів, зборів і так далі. Кожного... Я думаю, що і так всі пам'ятають, але я не можу про це не Також дивіться хороше кіно, дивіться хороші серіали, слухайте наші подкасти, дивіться наші подкасти, тому що щотижневик вже виходить у вигляді відео на Ютубі. До ракаперів ми ще поки не добралися. І почуємося в наступних випусках, почуємося в обговоренні Ідола. Па-па. Пока.